0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie. Podnieście ręce wysoko w geście tego, że dziękujemy Bogu dzisiaj za łaskę, za to, że ona trwa, Twoje serce nie musi być podzielone. Możesz dzisiaj oddawać Bogu chwałę z całego swojego serca, z całych swoich sił, uwielbiać Go. Panie, dziękujemy Ci za Twoją łaskę. Panie, to jest tak niezasłużona dobroć z Twojej strony i przychylność. I to wszystko jest z powodu tego, że nas kocha, z powodu tego, że jesteśmy cenni dla Ciebie. I dziękuję Ci, Panie, za to, że możemy być Twoi, a nasze życie może należeć całkowicie do Ciebie. Po prostu wywyższamy i uwielbiamy Ciebie. Jesteś taki dobry, taki wspaniały. I dziękujemy Ci, Panie, za to, że byłeś gotowy pójść na śmierć. Za nas, ale trzeciego dnia stałeś i żyjesz i królujesz i panujesz i przyjdziesz powtórnie i zabierzesz nas do siebie i będziemy na zawsze z Tobą. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Amen. Amen, Kościele. Cudownie Was widzieć w ten poranek. Jezus Chrystus stał. Nie ma go w grobie, on żyje. Dlatego możemy wszyscy powiedzieć: Niech co, niech żyje życie. Niech żyje życie. Zmartwychwstanie Jezusa jest, słuchajcie, najważniejszym przesłaniem historii. Nie ma ważniejszej wiadomości dla naszego świata, dla, dla nas, dla ludzi, jak to, że Jezus Chrystus stał. Dlatego, że stanie zmienia wszystko i to dzisiaj będziemy głosić, to będziemy dzisiaj podkreślać. Od tego momentu, od dnia zmartwychwstania... Jest nadzieja i ona towarzyszy każdemu na naśladowcy Chrystusa. Milionom, milionom, setkom milionów ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, mają nadzieję. Traciliście kiedyś nadzieję ją odzyskaliście? Kto miał takie doświadczenie? Cała twoja nadzieja zgasła, a potem ją odzyskałeś. Ja pamiętam, jak któregoś roku w święta zawoziłem moją babcię do domu. To były, to były bardzo trudne święta, dlatego że moja babcia była już w takim pewnym stadium nowotworu i e, doświadczała tego, że nie mogła e, ani dobrze mówić, ciągle coś od szała, od szała, dobrze? E, i, I to było bardzo trudne. Ja myślałem, że, że to będzie najtrudniejszy rok, ale okazało się, że... W tych, w tych niedobrych rokowaniach powiedziałem babci, babciu, modlimy się o ciebie. Będziemy za tobą stać w modlitwie. Babcia tylko uścisnęła rękę, pojechaliśmy do domu. Później zaczęła się chemia i to był bardzo trudny rok. Ale po kilku miesiącach tej chemii, ona już była bardzo wyczerpana, a my ciągle się modliliśmy. I po chemii ona zaczęła wracać do zdrowia. I Pan Bóg dał, podarował jeszcze kolejne 9 czy 10 lat jej życia, a było już wtedy w podeszłym wieku. I dokładnie tak było z Marią Magdaleną, która przyszła do, do grobu. Ona chciała e, po prostu ten ostatni raz namaścić ciało ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, swojego przyjaciela. Tego, któremu, za którym szła. Ale to wszystko było naprawdę odarte z jakiejkolwiek radości jeszcze w tym momencie. Była przygnębiona, była smutna, ale finalnie nadzieja wróciła, dlatego że Jezus zmartwychwstał. Podobnie było z uczniami w drodze do pewnej wioski Emaus. Kiedy szli... E, Nieświadomi tego, że spotkali Jezusa, zaczynają mu opowiadać o tym, co stało się w Jerozolimie, w Jerozolimie o tym, że ich ten, w którego wierzyli, ufali, że przyniesie im zbawienie, że będzie Mesjaszem, że został ukrzyżowany i cała ich nadzieja zgasła i mówili, my nie mniemaliśmy, że on będzie Mesjaszem. My, my byliśmy tak przekonani, mieliśmy taką nadzieję i nagle... On umiera. I wtedy, kiedy Jezus zaczął im wyjaśniać Pismo Święte i różne fragmenty z Pisma Świętego mówiące o nim, ich serce zaczęło mocniej bić. I nadzieja wróciła. I w końcu, kiedy e, siadł z nimi do opościłku i, i łamał chleb, olśniło ich i doświadczyli tego, to jest przecież Pan. On z stał I ich nadzieja wróciła. I chcę wam powiedzieć, że przez życie możemy iść z różnymi emocjami. Te emocje towarzyszyły pierwszym naśladowcom Jezusa, taki nam będą, na, taki nam będą towarzyszyć, nam, którzy naśladujemy Go 20 wieków później. I chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment, który, który opowiada o tym, co się wydarzyło. Będziemy czytać z Ewangelii Marka z 16 rozdziału. Ewangelia Marka, 16 rozdział, od wiersza pierwszego. Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria Jakubowa i Salome nakupiły pachnidę, aby pójść do grobu i namaścić Jezusa. Wybrały się wcześniej rano w niedzielę, pierwszego dnia tygodnia, także o wschodzie słońca dotarły do grobowca. Po drodze rozmawiały między sobą, kto nam odwali kamień zamykający wejście. Lecz gdy przybyły, zobaczyły, że kamień jest odsunięty, a był on bardzo duży. Weszły zatem do środka, a tam zobaczyły siedzącego po prawej stronie i ubranego w białą szatę młodzieńca. Ogarnęło je wielkie zdumienie, on zaś powiedział do nich: Nie dziwcie się, szukacie ukrzyżowanego Jezusa z Nazaretu. Z martwych stał, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go położono, ale idźcie i powiedzcie jego uczniom oraz Piotrowi, że wyprzedza was w drodze do Galilei. Tam go zobaczycie, tak jak wam powiedział. Wyszły zatem i wręcz uciekły do grobu, czuły bowiem na przemian strach i ogromną radość. Ale ponieważ lęk wziął górę, nic nikomu nie powiedziały, wszystko natomiast, co same usłyszały, zwięźle opowiedziały ludziom zebranym wokół Piotra. Po tych wydarzeniach również sam Jezus rozesłał za ich pośrednictwem na wschód i na zachód święte i niezniszczalne przesłanie o wiecznym zbawieniu. Amen. Wszystkie Ewangelie, kochani, opisują burzę emocji, jaka temu towarzyszyła. Tutaj jest napisane, że to były emocje jak, takie jak zdumienie, jak strach, lęk, połączony z ogromną radością. Jak wreszcie ta y, gasnąca wydawałoby się nadzieja i jak ta nadzieja znowu wróciła i stała się tak potężna, tak mocna. I to chcę powiedzieć na początku, że nasze życie jest y, też emocjonalne. I myślę, że żyjemy obecnie w momencie historii, kiedy nasze emocje czasami są bardzo burzliwe. Życie, ży, życie jest pod ciągłym napięciem, ciągle jakaś niespodzianka, ciągle coś nas zaskakuje. I tak samo tamci ludzie, ich zaskoczyło to, że Jezus nagle ich opuścił. Ale jakże bardziej... i, i w zdumiewający sposób zaskoczyło to, że Jezus zmartwychwstał, i wtedy przypomnieli sobie, że przecież On to obiecał, że On o tym mówił, że On stanie, że On musi cierpieć, a trzeciego dnia powstać z martwych. Ale pytanie, dlaczego? Dlaczego to się stało? Wszystko to w wyniku słów, które te kobiety usłyszały, bo były pierwszymi, pierwszymi świadkami zmartwychwstania Jezusa. Dzięki tym słowom. W wyniku tych słów, nie dziwcie się, szukacie ukrzyżowanego Jezusa z Nazaretu. stał, nie ma go tu. Nie ma go w grobie. On żyje. A później, e, później, to właśnie w następstwie tych i słów, ale też świadectw ludzi, którzy, którzy spotkali Jezusa Chrystusa z martwych stałego, ta wiadomość, zaczęła się rozchodzić po wszystkie strony świata. Jezus nawet się pięciuset osobom naraz ukazał jako zmartwychwstały. Warto o tym pamiętać, bo jednemu może się coś przewidzieć, ale pięciuset osobom w tym samym momencie jest to niemożliwe. Więc różne te świadectwa... O tym, że Chrystus z martwych stał, kiedy weźmiemy je razem do siebie, stanowią ogromny dowód tego, że Jezus Chrystus nie skończył tylko w grobie, ale powstał z martwych. I to z martwych stanie przynosi ogromne następstwa, ma ogromne znaczenie. Zwróćmy naszą uwagę na chwilę na to ostatnie zdanie przed słowem Amen. Znaczy jeszcze nie kończę, ale tu jest napisane amen. Po tych wydarzeniach również sam Jezus rozesłał za ich pośrednictwem na wschód i na zachód święte i niezniszczalne przesłanie o wiecznym zbawieniu. Dzisiaj przede wszystkim niesiemy i przekazujemy to święte i niezniszczalne przesłanie na każdy kraniec świata, do każdego zakątka świata, że Jezus Chrystus jest w stanie zmienić życie ludzi ze względu na to, że zmarł i zmartwychwstał. Zmarł dla naszych grzechów, zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Święte, czyli takie, które wychodzi od Boga. Święte, czyli takie, na które żaden człowiek nie miał wpływu. To była Boża ingerencja, Boża inicjatywa. Nikt tego inny nie mógł zaplanować, tylko sam Bóg. Bo zbawienie zawsze musi przychodzić od Pana Boga Musi przychodzić z góry tutaj Do miejsca, gdzie żyjesz, gdzie funkcjonujesz Do Twojego serca, do mojego serca To zbawienie wyszło od Boga To nie jest kwestia moich starań Czy moich zabiegów, czy tego, co ja jestem w stanie zrobić Ale tego, co Chrystus zrobił dla Ciebie Ze względu na Ciebie, ze względu na to, że Ciebie i mnie kocha Że poszedł najpierw na krzyż A trzeciego dnia z martwych stał niezniszczalne, bo nigdy nie przestanie być ważne. Nikt nigdy tego już nie utrąci, nie zdezaktualizuje. Nic z tego, co jest tu napisane, nigdy nie straci na ważności. Idziesz do sklepu i kupujesz kaczkę i zastanawiasz się, upiec ją na święta czy nie? Bo termin ważności był do ósmego kwietnia albo do dziewiątego. Nie, to nie nasza, nie martw się. Ale nie tak jest z Jezusem Chrystusem. Jego poselstwo jest niezniszczalne. Ono nigdy nie traci ważności. Ono jest w stały sposób i zawsze takie samo. Dlatego, że mówi o sposobie, w którym każdy z nas może otrzymać przebaczenie i usprawiedliwienie naszych win. I jest to jedyny nowy sposób, Wieczny sposób Pana Boga na to, żeby odnowić nasze życie, żeby je zmienić, żeby je zrewolucjonizować, żeby sprawić, byśmy mogli odejść w wolności, doświadczając zbawienia, doświadczając ratunku, Amen. bo tym jest zbawienie. Amen? Z martwych stanie musiało, kochani, nastąpić, żeby, żeby przesłanie o wiecznym zbawieniu mogło zostać rozesłane we wszystkich kierunkach świata. Dzięki temu, że Jezus Chrystus przyjął karę za nasze winy, za moje winy, za moje grzechy, za Twoje winy, ze względu na to, że to zrobił, przebaczenie jest możliwe. I to się stało na krzyżu. Ale jest potrzebne jeszcze usprawiedliwienie. Usprawiedliwienie, czyli to, że możesz odejść nowym, całkowicie prawym, Takim, który jest całkowicie akceptowany przez Pana Boga. Co to jest usprawiedliwienie? Pamiętam, jak, jak Bogusz w szkole miał sporo godzin nieusprawiedliwionych i zadzwoniła do nas jego wychowawczyni. I powiedziała, czy państwo wiecie, że Bogusz ma ponad 100 godzin nieusprawiedliwionych, a my nie, ale co to ma wspólnego z nami? A pani mówi, no bo ja oczekuję, że wy to usprawiedliwicie. A mówimy, no way, nie ma takiej możliwości. My tego nie zrobimy. No jak to, przecież wszyscy to robią. I sobie w duchu myśli, ale my nie jesteśmy wszyscy. My tego nie zrobimy. Więc ta pani powiedziała, no to czeka go yy, obniżenie oceny ze sprawowania. Okej, okay, nie ma problemu. I się rozłączyliśmy. Później dowiedzieliśmy się, że ta pani bardzo nas polubiła, bo nie zawsze ma takie rozmowy telefoniczne widocznie. Ale wiem, że Bogusz ostatecznie chyba nie poniósł żadnych konsekwencji. A szkoda. Jak chcecie, jak chcecie, yy, że tak powiem, poprowadzić dobrze dzieci, nie wyręczajcie ich. Się różnych rzeczy same będą uczyć, tak przy okazji. Ale musimy być szczerzy, że gdyby Jezus nie zmartwychwstał i gdyby nie było usprawiedliwienia, nie mielibyśmy żadnej nadziei. Te konsekwencje byłyby przerażające, straszne. Trafiłbym do miejsca odosobnienia, gdzie nie byłoby Boga, gdzie bym bardzo cierpiał, a tak przez to, że Bóg mnie usprawiedliwił, czeka mnie niebo. Miejsce, gdzie Bóg jest obecny, gdzie mogę z Nim przebywać każdego dnia w całej wieczności. Ale musimy właśnie o tym pamiętać, że gdyby nie Jego zmartwychwstanie, gdyby nie usprawiedliwienie, bylibyśmy naprawdę ciągle w tym miejscu porażki w życiu. Apostoł Paweł pisze tak. Kolejny fragment. Jeśli więc o Chrystusie się głosi, że został wzbudzony z martwych, jak mogą niektórzy z was twierdzić, że nie ma stania? Bo jeśli nie ma stania, to i Chrystus nie został wzbudzony, a jeśli Chrystus nie został zbudzony, to daremne jest nasze poselstwo. Niepotrzebnie innymi słowy dzisiaj się produkuje. I daremna jest wasza wiara. Okazujemy się też fałszywymi świadkami Boga, bo poświadczyliśmy, że Bóg wzbudził Chrystusa, a tymczasem nie wzbudził, skoro rzeczywiście umarli niezmartwych stają. Bo jeśli umarli niezmartwych stają, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna wasza wiara. Nadal ciążą na was grzechy. Ponadto ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Tymczasem Chrystus stał i jest pierwszym zwiastunem zmartwychwstania tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przez człowieka wkroczyła śmierć, przez człowieka też nadejdzie zmartwychwstanie. Bo jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Każdy w swoim porządku, jako pierwszy Zwiastun Chrystus, potem w czasie Jego przyjścia ci, którzy należą do Chrystusa. To jest pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, od wiersza 12 do 23. I pięć krótkich myśli o tym fragmencie i o tym, co się stało. Nadających zupełnie innego wymiaru naszemu życiu, tu, ale też w perspektywie wieczności. Pierwsza myśl. Dzięki temu, że Jezus zmartwychwstał, nie ciążą na nas już żadne zarzuty. Jesteśmy uznani za niewinnych. Nasze winy zostały złożone na Jezusa. Jesteśmy usprawiedliwieni i wolni od wszelkich obciążeń. Dzięki temu, że Jezus wkroczył w tę beznadziejną sytuację, kiedy nie mieliśmy więzi z Bogiem z powodu win, z powodu tego, co nas ciążyło i umarł za nas, a potem zmartwychwstał. Nasza relacja została naprawiona z nim. Możesz dzisiaj mieć śmiały dostęp do Boga. Wiecie, co to znaczy śmiały? To znaczy, że nie ma żadnych barier. Że przez Jezusa Chrystusa, przez to, co On zrobił, już Bóg nie nazywa nas wrogami, ale przyjaciółmi. Nazywa nas swoimi dziećmi. Dlatego możemy powiedzieć, Niech żyje życie. Amen. Druga myśl z martwych stanie Jezusa pokazuje, że on pokonał śmierć. Śmierć jest wrogiem ludzkości numer jeden. Wszyscy, którzy się rodzą, 100% kiedyś odejdzie. I tego procesu nie zatrzymamy. Najlepszą nawet technologią nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Jednak Chrystus powstał z martwych, ponieważ. Śmierć już nie mogła dłużej go zatrzymać. Dlatego zmartwychwstał. My nie musimy już dłużej bać się śmierci. Nie muszę żyć w strachu wobec śmierci, ponieważ Chrystus nad nią zwyciężył i ją unieszkodliwił. I to skłoniła apostoła Pawła do napisania takiej myśli, która jest w Biblii zapisana. O śmierci, gdzie jest twoje zwycięstwo? O śmierci, gdzie jest Twoje żądło. Dalej pisze nad nią, nad nią, mamy zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Każdy, kto w Niego wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. To są Boże obietnice. Śmierć dla wierzących stała się wprowadzeniem w nową formę życia. I dlatego nie musimy się już tego bać, tak przeraźliwie bać. Dlatego, że czeka nas życie w pełnej bliskości z Bogiem. Zatem niech żyje życie. Kolejna myśl. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa oznacza, że wierzący są zjednoczeni z Chrystusem. Że są połączeni, że są jedno. Kiedy Bóg na nas patrzy, nie widzi naszej niesprawiedliwości, ale widzi sprawiedliwość Chrystusa. Bóg nie nazywa nas już sługami, ale nazywa nas spółdziedzicami. To znaczy, że odziedziczyliśmy wszystko po naszym współbracie, Jezusie Chrystusie, tak jak Bogusz odziedziczy wszystko po mnie i po Julicie. <grywa> Dlatego, że wszystko, co razem wkładamy przez życie, zostawiamy później naszym, tym, którzy biorą po nas spadek, czyli są dziedzicami. Mamy też nowe życie, dzięki właśnie zjednoczeniu z Chrystusem. Pięknie opisał to apostoł Paweł, mówiąc, żyję już nie ja, ale żyję we mnie Chrystus. Żyję już nie ja, ale żyję we mnie Chrystus. Dlatego niech żyje życie. Zmartwychwstanie Jezusa daje chrześcijanom też żywą nadzieję. Ona polega na tym, że my nie pokładamy naszej ufności w osobę Jezusa Chrystusa tylko tutaj na ziemi w tym, co się dzieje teraz, ale pokładamy naszą nadzieję w stosunku też do wieczności. Amen? Gdybyśmy tylko pokładali naszą nadzieję w Jezusa Chrystusa tutaj, to Pismo Święte mówi, apostoł Paweł to wyraził jasno, mówi, bylibyśmy pożałowania godni, czyli godni litości. Wszyscy mówili, o, jaki ty biednarek jesteś. Dlaczego ty wierzysz w Jezusa Chrystusa, kiedy to nie ma żadnego znaczenia później? Po co ty w ogóle żyjesz takim życiem, starasz się żyć etycznie, moralnie? Jaki to ma sens? Tak by ludzie mówili, bo bylibyśmy pożałowania godni. Ale z racji tego, że wierzymy w to, że ta nadzieja zaprowadza nas dalej, do nieba, do owieczności, do Boga, do życia z Nim, to znaczy, że nie opieram się tylko na tym, co tu jest teraz. Dlatego niech żyje życie. I ostatnia rzecz. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa oznacza, że zmartwychwstaniemy jak On. Zmartwychwstaniemy jak On. Jego zmartwychwstanie otworzyło drzwi dla naszego zmartwychwstania czytamy że z powodu nieposłuszeństwa pierwszego człowieka Adama wszyscy umierają tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni według porządku najpierw on a potem wszyscy którzy w niego wierzą będziemy cieszyć się z martwych stałym życiem kochani wiem że dzisiaj siedzisz tutaj i myślisz sobie to będzie kiedyś okej okay. ale warto na to kiedyś pomyśleć teraz Pomyśleć o tym teraz. W tym życiu możemy cierpieć z powodu bólu, chorób, ale nie będziemy cierpieć w przyszłym. Juliana, sorry, nie byłeś miała roboty. <tryk> 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 Dlatego niech żyje życie. Wstańcie, kochani. Wielki tydzień, w którym Jezus zmarł i zmartwychwstał, zaczął się od wjazdu Jezusa do Jerozolimy. I wszyscy krzyczeli, Hosanna, co znaczy proszę zbaw. Ale tydzień później, po Jego zmartwychwstaniu, już wszyscy mogli krzyczeć, dziękuję Ci Jezu, za, za to, że mnie zbawiłeś. Wcześniej mówili, proszę zbaw, ale później mogli powiedzieć, Dziękuję Ci za zbawienie. Ty i ja możemy to samo powiedzieć. Jeżeli wierzysz w Jezusa Chrystusa, to możesz dzisiaj powiedzieć dziękuję Ci Jezu za zbawienie. Ale jeżeli jeszcze nie masz osobistej więzi z Jezusem Chrystusem, to możesz krzyczeć tak jak w swojej duszy, w swoim sercu, tak jak ci ludzie tam w Jerozolimie na początku Wielkiego Tygodnia, gdy krzyczeli Hosanna, co oznaczyło proszę zbaw. Może dzisiaj powiedzieć, proszę, zbaw mnie, Jezu. I Jezus to chętnie zrobi, dlatego że osobiście zmarł za Ciebie, w zastępstwie Ciebie i mnie. Ale też z martwych stał, żeby dać nam nowe życie. I ono się zaczyna tu i teraz. Ale trwa w nieskończonym, jeżeli mogę tak powiedzieć, czasie. Wiem, że Bóg jest poza czasem. To w ogóle... Nie chcę w to wchodzić, ale to jest większe niż ja dzisiaj jestem w stanie zrozumieć. Ale chcę Cię zachęcić. Dzisiaj zawołaj do Jezusa Chrystusa, jeśli potrzebujesz Jego obecności w swoim życiu. Jeżeli dzisiaj potrzebujesz przeżyć to przebaczenie, odnowienie, nowe życie i wejść w perspektywę tego, co przyniosło zmartwychwstanie. Czyli wejść w perspektywę tego, że możesz być na wieki połączony z Nim. Chciałbym się dzisiaj teraz modlić bo być może ktoś z nas jest na takiej, e, takim rozdrożu w swoim życiu. Jeszcze nie zwróciłeś się nigdy osobiście do Jezusa Chrystusa, prosząc Go o zbawienie, prosząc Go o ratunek. Dzisiaj możesz to zrobić. Podążaj za mną w tej modlitwie, jeśli chcesz, albo wyraź to sam. Panie, dziękuję Ci za to, że e, umarłeś na krzyżu 2000 lat temu z powodu mnie z powodu miłości do mnie, z powodu tego, że chciałeś zdjąć ze mnie ciężar moich win. I dziękuję Ci, Panie, za to, że Twoje zmartwychwstanie przyniosło nadzieję życia wiecznego, ale też przyniosło nowe życie tu i teraz. Ono się teraz może zacząć w moim życiu. Ja tego bardzo pragnę, ja tego bardzo chcę. Odnów moje życie, przebacz mi moje winy, i chcę żyć na nowo dla Ciebie, bo Ty z martwych stałeś, i dlatego mogę teraz z Tobą rozmawiać, jak z osobą żyjącą, bo jesteś żywy. Bo Ty powiedziałeś, że jesteś z martwych i że każdy, kto w Ciebie wierzy, choćby i umarł żyć, będzie. Panie, jakie to jest cudowna perspektywa. Dziękuję Ci za nią. Błogosławię Ciebie, Panie. I dziękuję Ci za to, że mogę zacząć moje życie na nowo. Podnieście, kochani, ręce i podziękujmy Bogu za zmartwychwstanie. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty zmartwychwstałeś. Dziękujemy Ci za to, że jesteś żywy, że jesteś Panem Panów, że królujesz, że jesteś wśród żywych. Kochamy Ciebie, Panie, za to i wywyższamy. Amen. Uwielbiajmy Go. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie, każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Cię przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.